0: temporariamente aí os comentários. Pai, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua bondade, por sermos a tua família, o teu povo. Obrigado, Pai, porque o Senhor estabeleceu formas tão tão singelas, tão singulares de gerar alegria, gerar revelação, renovo, refrigério nas nossas vidas. A vida, a mesa compartilhada, a família reunida. É isso, que eu, Essa é a bem-aventurança. A bem-aventurança são os pais assentados ao redor da mesa com os seus filhos, e a gente poder ver os filhos e os filhos dos nossos filhos. Ver que o processo foi instalado, que a tua fidelidade opera. Quero clamar mesmo, a Deus, para um, um resgate, esse esforço que nós temos tido aqui de mesa, de comunhão, que esse tempo que a gente se encontra aqui na viração do dia, possa ser inspiração para muita gente que perdeu esse lugar, que perdeu esse lugar de mesa, e que de maneira tão simples, com coisas tão singelas, como uma tamonha na vida da Valentina, pode uma coisa tão simples, pai, tão comum, e que na vida dela encontra graça, e encontrando graça no coração dela, encontra graça no coração de todos nós. Em nome de Cristo Jesus, que o Teu Espírito ilumine os corações agora. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Sabe, amados, assim, a gente tem insistido aqui que Cristo é traído na mesa. Jesus diz, a mão daquele que me trai está comigo no prato. E às vezes a gente não está percebendo, né? Que, que a família não está tendo esse encontro à mesa, e as memórias, as memórias que vão trazer é, esperança né, na vida das pessoas, são geradas na mesa. Você se lembra que o filho mais novo, a Bíblia diz que o pai tinha dois filhos, o filho mais novo, ele caiu em si quando comia das alfarrobas dos porcos. Então, quando ele estava comendo lá aquele aquele fruto lá... que eu acho que deve ser meio com um ginipapo... sei lá... Ele, 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 quando ele estava comendo aquilo... ele percebeu... ele percebeu... A, a que distância... ele estava da mesa... então... quando a palavra de Deus diz... o reino de Deus... é como um homem que mandou preparar uma mesa... um banquete... para reunir seus filhos... e aí... É, como é que o pai... como é que o pai celebrou... a volta do filho arrependido... uma mesa... Mandou matar um novilho e servir uma mesa, juntar todo mundo e celebrar. E o irmão mais velho? O irmão mais velho, no seu direito, não queria estar assentado à mesa. Então, realmente, a mesa tem lugar, não é pela comida, não é pela fome, mas é pelo significado. Eu, eu, eu me lembro, de maneira viva, né, da minha mãe misturar um pouco de mel na manteiga para poder fazer um... Né, uma pasta um pouco diferente Bem peculiar é, Para a gente passar no pão À tarde, para tomar lanche Então o cuidado dela em fazer essas coisas Meu pai, a alegria dele né, de, de, de sempre proporcionar Para a nossa vida Para a nossa casa Essa experiência à mesa Então que, que, que Isso seja um estímulo mesmo Na vida de todos é, então saia daqui agora, arrume né? um pão de queijo, uma torrada, passe um café, né? que a sua família possa ter esse aroma, né? o, o cheiro de um chá sendo feito, alguma coisa assim que, que, que vai gerar uma memória, uma lembrança que traz esperança. Não é pela comida, não é pela fome, é pelo cuidado, pela atenção, pela gentileza, né? Pela honra... É, então... É, vamos... No, agora compartilhar... Né? Na sequência... Nós estamos... É, é, compartilhando aqui agora na sequência... Ó, tem gente falando aqui que travou... Agora um punhado de gente falando que travou aqui... Será que travou para todo mundo ou só para alguns? Eu vou deixar os comentários abertos aqui hoje... Só vou pedir que se você fizer um comentário, faz um comentário dentro da, né, do texto aí para não, não distrair, tá bom? Então a gente vem na sequência falando o que, que é ser guiado pelo Espírito. Então ser guiado pelo Espírito dá algumas coisas na nossa vida. liberdade para agir, né? a, a, a ousadia. Pronto. Então, a, a liberdade no agir. A, a ousadia no falar, é, o fluxo, então a, essa questão do fluxo ela é, é, é muito significativa, toda hora eu estou voltando nisso aqui, essa questão de dizer que o Espírito sopra, ele é como o rio, ele é como o vento, isso é a autoridade que o Espírito nos concedeu de induzir, de gerar movimento, amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor depois a gente falou sobre discernimento, né? a, a, a percepção de, de discernir aquilo que naturalmente não se vê, aquilo que naturalmente não se percebe, então a ciência humana, ela atua né? na área da observação, da comparação e da dedução, mas quem é guiado pelo espírito vai discernir bem todas as coisas, o Sandro, o pessoal tá aconselhando aí a sair e entrar de novo. Eu sei que deve ser eu que tô travando, porque é o lugar que eu tô falando aqui hoje, a, a, a conexão aqui não é das melhores, tá bom? E eu, eu penso que se eu for mudar de conexão aqui agora, vamos perder o sinal, então eu vou fazer um esforço aqui de ir do jeito que dá. E aí depois ele fala da nossa capacidade de materializar a virtude. É, então, nós temos essa capacidade de dar visibilidade ao invisível. E depois a gente compartilhou um pouco sobre a, a, a questão de... de é, aquilo que a gente compartilhou sobre a gente ter a, a, a ação primeira, né? A, a, a proatividade. E compartilhamos ontem né, sobre... A, o privilégio, a autoridade de reconciliar, reordenar segundo um propósito e não reordenar segundo uma cadeia de comando. Então quando a palavra de Deus fala de, de que o Espírito nos dá autoridade né, para ordenar todas as coisas, essa é uma ordem segundo uma direção e um propósito, não é uma ordem segundo uma regulação, é, não é uma ordem segundo um, uma, uma, uma instituição, um dogma. E hoje eu quero compartilhar com vocês é, o que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 3. Então, 2 Coríntios, capítulo 3. Infelizmente, a gente está travando aqui, muita gente está dizendo que está travando aí, mas depois, hora que a gente subir vai estar tá tudo normal, e aí eu vou te pedir paciência, vai acompanhando aqui para a gente estar tá junto, mas depois lá, se você for ver de novo, com certeza, no IGTV lá vai estar tá normalzinho, tá bom? Se Deus quiser. Então aqui no capítulo 3, né, é, capítulo 3, a partir do verso 17, diz assim... Ora, o Senhor é Espírito e onde está o Espírito do Senhor aí há liberdade, agora presta atenção, a gente já falou sobre a liberdade, a liberdade do agir, a liberdade do influenciar, a liberdade do falar, do expressar, né? a liberdade do, do orientar, do conduzir, do discernir, então a gente não está preso a coisa alguma. E aí ele diz uma coisa mais ainda, ele diz assim... E nós todos, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor... Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, e agora nós, né? É, despidos. O que, que a gente quer compartilhar aqui? Amados, muitas vezes a gente tem necessidade de esconder, né? de disfarçar o texto, que vai falar sobre isso? O texto todo eu quero desafiar você a, a ler depois todo o capítulo 3 de, de 2 Coríntios. Eu achei fantástica essa caneca, eu estou fazendo questão de usar ela nas lives do Espírito, porque é Cristo gerando esse movimento, né? essa, essa indução, essa liberdade... Essa transformação. E essa transformação implica em que agora nós vamos sendo transformados de glória em glória. E aí, para explicar isso melhor, ele diz: olha, na lei, lá na, 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 na no tempo do Moisés, a glória do Moisés era devanecente. Deixa o Espírito de Deus ministrar no nosso coração algo aqui que é tremendo para quem é guiado no Espírito. Quem é guiado no Espírito, ele não tem que ter. É ápice, ele não tem que ter instantes, né? Ele não tem que ter momentos de, de êxtase ou de glória ou de poder e depois aquilo vai gastando aí. Você tem que ir lá buscar de novo e você tem outro, outro impacto, outra explosão, né? E aqui depois vai acabando. Não, ele tá dizendo que isso é no tempo da lei, era tanto que Moisés tinha que colocar um pano, e o pano que Moisés colocava sobre a sua face é para que as pessoas não percebessem que a glória que ele uma vez experimentou agora estava devanescente. Meu Deus, isso é de um impacto na nossa vida, porque ele está dizendo que aquele que é movido no Espírito é de glória em glória. Não é muita glória, menos glória, menos glória, menos glória, nenhuma glória, não, é glória mais glória, mais glória, mais glória, mais glória. É de fé em fé. Isso quer dizer que aquilo que a gente vai viver com Deus está sempre num, num processo crescente de revelação. E muitas vezes as pessoas, aí tem gente que fala, ah, eu tenho saudade de um tempo assim, ah, quando era assim, que era bom, ah, quando eu, eu vivi Deus de uma forma. Então eu vou dizer uma coisa para você, assim, é, você está precisando ter uma vivência maior com o Espírito Santo. E é por isso que, muito, deixa Deus ministrar o nosso coração, por isso que muitas pessoas se apegam a certas personagens, elas se apegam a certos disfarces. Então tem gente que veste algumas fantasias, e elas, elas se apegam a essas fantasias e disfarces, a, essa, a essas personagens, para as pessoas não perceberem que na vida dela a coisa está num decrescente que se um dia ela viveu algo tremendo com Deus, se um dia ela viveu algo maravilhoso com Deus, isso agora está se desgastando e ela está esperando a hora de acabar como uma energia que está se esgotando. E o que a palavra de Deus promete para nós aqui, deixa o Espírito de Deus ministrar, busca isso na sua vida, busca isso na sua vida. É que você não tem que esconder a sua intimidade, você não tem que entregar para as pessoas a personagem, você não tem que andar com a fantasia desgastada. Gente, tem gente que está andando com a fantasia. Aquilo, sabe aquelas fantasias de palhaço quebrado, assim aquele cara que que tinha uma fantasia lá, um, e, aí aí ele ele guarda aquilo do tempo que ele tinha auge assim, quando ele, aí depois você vê que aquilo tá desgastado, aquilo tá poído, tá roto, tá sujo. Tem gente carregando mantos tem gente carregando mantos de uma religiosidade rota, encardida, vencida, tem gente se apegando a modelos assim, mofados, estruturas mofadas, roupas mofadas, Fantasias que ele está roto, e aí, aí isso tem que, que entrar numa onda de, de preservação, de relíquia, de, de, de uma coisa que está que sendo mantida. É um ônus, é um custo. E aí isso isso intoxica. Isso causa reações alérgicas. Tem gente que chega a ficar num, numa condição assim, ridícula, Há um ridículo, de um apego a uma memória, de, simplesmente porque não houve renovação. Não houve vigor, não houve vida, transformação. Ele está dizendo aqui que quem é guiado pelo Espírito é transformado. Isso quer dizer o seguinte, que nós vamos encontrando outras formas. Se lá no passado da minha vida, na minha vida, eu encontrei glória numa forma, Deus trabalhou na minha vida para encontrar mais glória ainda em outra forma. Outra forma, e aí de forma em forma sendo transformado, conduzido, ele vai colocando expressões novas. Eu não preciso ter medo, eu não tenho que ter medo, não tenho que ter apego a coisa alguma, não tenho que ter medo de expressar a minha intimidade, de trocar de roupa na frente das pessoas, ele diz, ele vai pelo contrário, ele vai nos desnudando, ele vai revelando uma glória cada vez mais íntima, cada vez mais pujante, cada vez mais relevante, cada vez mais coerente, de glória em glória. Então, em nome de Cristo Jesus, se você ainda se sente obrigado a, a, a se travestir, se travestir de fantasias que te arremetem a um, saudo, a um saudosismo de uma época passada, se tudo que você consegue viver são reminiscências, são... se você está cercado de relíquias, em nome de Cristo Jesus, a promessa de Deus é que todos nós seremos transformados de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça. Tudo que Deus opera na minha vida, tudo que Deus opera na sua vida, na nossa vida, é para nos conduzir a um estado ainda mais glorioso, mais coerente, mais expressivo, mais contundente, mais intenso, mais ainda pleno, é de plenitude em plenitude, é de revelação em revelação, e cada vez mais você tem confiança na graça de Deus, cada vez mais você conhece a Deus de forma íntima, e portanto cada vez mais você está dependente de elementos, de estruturas físicas, humanas, que te garantam alguma coisa, não a liberdade do agir e não do reagir, a ousadia da palavra, o fluxo, o movimento fluido de ser soprado e levado por Deus, a capacidade de materializar, de de trazer à existência o invisível, dando é, expressões sólidas do amor e da graça de Deus, a, a autoridade para colocar, ajudar as coisas, orientar as coisas, para que cada coisa encontre o seu lugar. E isso de maneira cada vez mais consistente, isso de maneira cada vez mais segura, isso de maneira cada vez mais intensa, mais absoluta, mais verdadeira, de modo que o seu coração se renova, de modo que você não precisa agora carregar mais fantasias, de modo que a própria glória de Deus é que veste você, é que, é que te apresenta, é que te antecede... Em nome de Cristo, Jesus. Sem cheiro de mofo. Sem, sem marcas encardidas de, de, de coisas assim que não conseguem mais ser limpas e transformadas. Rotas enriquecidas em nome de Cristo Jesus o Senhor. Sabe, uma vez eu conversei com um missionário que ele foi prisioneiro na China durante muitos anos. Eu tive o privilégio de conversar pessoalmente com ele. E ele era pastor na China e aí quando veio lá a Revolução e ele foi obrigado a ele já se separado da família e foi levado preso. Na época, ele era casado, ele tinha uma filha de três anos e uma recém-nascida de alguns meses. Ele foi levado prisioneiro. A história dele é maravilhosa, eu posso até contar aqui num outro horário. Mas aí, o que me chamou a atenção é que ele falou assim que quando o cara entrava no campo de concentração, ele ganhava uma roupa. Tipo um... Como é que chama aquilo? Um, um, ah, fugiu o nome aqui agora. Né? Um, tipo uma túnica assim... Um, uma roupa. E ele falou assim, olha... Aquela roupa... Que a gente recebia no campo de concentração... Ela era para tudo. Era para você trabalhar... Era para você dormir... Era para você enxugar... Era um uniforme... Mas era um uniforme, assim... Tipo uma... Uma túnica, não, não era de amarrar, não, era de vestir mesmo, uma capa, uma túnica. Isso, uma túnica. Não é nem kimono não. Lá na China era uma túnica. É, ele vestia aquilo. E ele falou, quando a gente vestia aquilo, aquilo você ia lá para os campos de arroz trabalhar é, na, na água, depois você, você tinha que. aquilo é que você tomava o banho quando dava e, e depois se vestia aqui de novo, e aquilo era é a coisa com que você dormia também. E ele falou assim... E quando você ganhava aquilo... Aquilo pesava assim... Um pouco mais de um quilo. Era o peso do tecido. Ao passar dos anos... Né, aquilo, ia se, aquilo ia enchendo de terra... Sujeira... E por mais que você quisesse lavar... A sujeira... Ia misturando com o tecido. Depois vinham os remendos. Porque você não ganhava outra. Se você ficasse... Dez anos lá, dez anos com aquela túnica e era para tudo. Ele falou, então, quando a gente entrar, quando eu entrei no campo de concentração, minha túnica pesava pouco mais de um quilo. Quando finalmente eu fui solto, a minha túnica devia pesar uns 10 quilos. Aquilo me impressionou. Porque às vezes é isso. O diabo, além de escravizar as mentes das pessoas, ele, ele, ele veste as pessoas de uma coisa que aquilo se incorpora. Ele disse, a, 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 as pessoas, aquela, aquela túnica, ela, ela se incorporava à vida da pessoa. Tanto é que quando alguém morria no campo de concentração, era a única coisa que eles mandavam para a família. Aquela túnica suja, costurada, envelhecida. E às vezes essa túnica está representando realmente a nossa vida num campo de concentração. A roupa que virou o nosso tudo. E a palavra de Deus diz que a gente agora com o rosto descoberto vão sendo transformados de glória em glória. Então que Deus hoje retire de sobre nós essa túnica que virou uma mortalha que está descrita lá no livro do profeta Zacarias... quando ele diz lá que Deus olhou e disse... tirem dele essa roupa suja... manchada de sangue... removam dele... e eu vou fazer dele uma imagem esculpida... perfeita... amém? é isso que Deus quer... é isso que Deus quer... às vezes você está pesado... às vezes está difícil... às vezes você está desanimado... você está intoxicado... Você não sabe por que, que às vezes as coisas não acontecem. E, e é porque você está carregando uma roupa que representa o peso, representa é o peso das suas obrigações, o peso das suas culpas, é, o peso dos seus fracassos, o peso é, das injustiças que você sofreu, o peso do reconhecimento que você não teve, tanta coisa. E aí a gente tem que cobrir é, e Deus quer tirar tudo isso E nos revelar gloriosos Gente que foi transformada De glória em glória Ele está tirando de nós esse fardo pesado Essa roupa né, Carregada de culpa E de vergonha E de dissimulações Porque às vezes é a gente mesmo que está segurando isso E está nos renovando Tá bom? Forte abraço Todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus É transformado de glória Em glória em nome de Cristo Jesus, na perfeita imagem do Pai. Um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser, fica na paz.